0: Я приветствую вас. Сегодня мы разбираем очередной урок субботней школы. И это пятый урок четвертого квартала 2013 года, который продолжает раскрывать тему святилища, которую мы исследуем на протяжении этих трех месяцев. Сегодняшний урок носит название «Искупление жертва за грех». Памятный стих нам предлагается из первого послания апостола Петра первой главы, стихи 18 и 19, зная, что нет ленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Итак, речь идет об искуплении. Речь идет о том, что Агнец Божий. Агнец, закланы от сотворения мира, Он нас искупил. Мы куплены не деньгами, мы куплены не какими-либо драгоценностями, ничто в этом мире не способно оплатить наш долг перед Законом Божьим, наш долг за грех наш, как только драгоценная жизнь Иисуса Христа, Сына Божьего, пришедшего в наш мир для того, чтобы... Искупить нас. Все служение в святилище, на земле, с одной стороны, указывало на план искупления, указывало на то спасение, которое совершает Господь в небесах. С другой стороны, оно само по себе являлось неотъемлемой частью спасения человека. И сегодня этот урок нам поможет понять определенные моменты из того, каким образом святилище на земле служило именно спасению человека. Итак, жертва за грех. Священное Писание повествует нам из истории, что на протяжении всего времени, начиная от согрешения человека в Едеме и до самого Пришествие Иисуса Христа до Его смерти на Голгофе жертвоприношение являлось тем средством, посредством которого человек выражал свою веру в грядущего Искупителя, в Мессию, и тем самым принимал на себя Его милость, прощение, оправдание, а с себя снимал грехи и вину за свои грехи. Жертвоприношение. Первое описание жертвоприношения мы находим в 4 главе книги Бытия, когда два брата, два сына Адама и Евы принесли жертвы. Один принес в жертву Агнца от стада, а другой принес в жертву плодов от земли. Жертва плодов не была принята Господом, жертва Агнца от стада была принята Господом. Почему? Потому что Агнец, принесенный в жертву Авелем, он как раз соответствовал тому, что произошло в Едеме после грехопадения, когда Господь взял двух ягнят, рожденных в Едемском саду, привел их к Адаму и Еве, к тем согрешившим, которые, осознавая свою наготу, сделали себе опоясание из листьев. И Господь Рукою Адама и Евы произвел первую смерть в Едемском саду, в наказание, в исполнение предостережения, которое было сказано, в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Должен был умереть Адам, должна была умереть Ева, но Господь привел двух ягнят, которые умерли от руки Адама и Евы. Это была первая смерть в тот самый день, за то, что Адам и Ева не послушались, последовали не за Господом, а за змеем, за сатаной, и тем самым произвели возмущение, восстание на земле. И Господь из этих жертвенных животных совершил всесожжение, и как всякое всесожжение, шкура была снята, кожа была снята с этих ягнят, и из них сделана кожаная одежда для Адама и Евы, чтобы они теперь приняли одежду того, который умирал за них невинный, беря на себя их грех, и давал им и прощение, освобождение от вины, и одежду своей невинной праведности. Обнаженные Адам и Ева попытавшиеся сшить себе опоясание из листьев, которое не могло прикрыть их ноготы. Они нуждались в одежде агнца для того, чтобы прикрыть сейчас свою ноготу. Это самая первая жертва, многое говорит нам. Жертва Каина была принята, потому что она соответствовала установленной в Едеме жертва каяна принята не было. хотя э, приносение плодов земли в качестве жертвы благодарности последствий могло быть более-менее приемлемым. Однако Господь установил другое. Господь ожидал не благодарность за земные блага, Господь ожидал покаяние и готовность принять искупление от Спасителя, который был заклан, заклан от создания мира, который от самого начала предусмотрел возвращение человека в тот потерянный рай. Итак, мы будем рассматривать именно жертву. Жертву за грех как часть нашего искупления. В свое время было несколько различных видов жертв. Уже вспоминали об этом в прошлых уроках, и сейчас хочется напомнить о том, что за различные провинности для человека был, была возможность принести некоторые жертвы. Жертва всесожжения — это признание человека в, о том, что Мессия придет и пострадает, умрет как Агнец, полностью, но себя отдаст одежду праведности, чтобы одеть грешника. Жертва всесожжения приносилась до Моисея, до того, как была установлена земная скиния, святилище в пустыне, приносилась патриархами, начиная от Адама, Авеля, Сифа. О нем Асифе не сказано, но тем не менее говорится, что в это время стали призывать имя Господа. И э, Ной принес во всесожжение. После этого мы читаем о всесожжениях, о жертвах, которые приносил Авраам, Исаак, Иаков, о тех жертвенниках, которые они ставили. И дальше история повествует нам о выходе народа израильского из Египта. И вот тогда, когда Господь установил служение в Скинии, там было установлено и ежедневное жертвоприношение всесожжения утром и вечером. А также в то время, когда кто-либо из народа желал по своей воле, по изъявлению своей веры в грядущего Мессию, также принести всесожжение. Но были и другие жертвы. Мы сейчас не упоминаем мирную жертву, хлебное приношение, которые также были, мы вспоминали о них в прошлый раз. Это жертвы несколько другого рода. Нам говорится о том, что была жертва за грех и жертва повинности. Жертва за грех – это та жертва, которая приносилась в случае, когда человек совершал какой-то проступок, какой-то грех, какую-то ошибку неумышленно. И по этой причине, когда мы читаем об этой жертве, когда мы открываем книгу Левит, буквально с самого начала, книга Левит с первых глав говорит о различных жертвах, которые должны приноситься, о всесожжении первая глава, Дальше вторая о хлебном приношении, третья глава о жертве мирной, четвертая глава нам говорит о жертве за грех. И вот здесь есть интересный момент, говорящий о жертве за грех. Трижды в четвертой главе, в перечислениях о том, кто, если кто согрешит, что будет, я прочитаю из 14 стиха, как один из случаев, одно из упоминаний. Таких упоминаний есть три. С 13 прочитаю. «Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно. 14 стих 4 главы Левит, то, когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они». И так далее. И дальше описание жертвы за грех. Подобное мы находим в 23 стихе. Здесь речь идет о грехе начальствующего. Сказано в 23 стих. То, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет, сделает то и другое. Подобное же сказано в 28 стихе. Здесь уже если кто из народа согрешит то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть он сделает то и другое. Важный момент. Этот важный момент заключается в том, что Господь не вменяет грех до тех пор, пока он не осознан. Пока я не осознал, что я поступил неверно, против закона Божьего, пока я не осознал, что я совершил, Господь не меняет мне этого греха. Между прочим, когда мы э, рассматриваем историю Иова, э, в самом начале, с, в первой главе, во второй главе книги Иова, э, там э, говорится о том, что Иов был непорочен. И, э, и Бог, и сатана признали непорочность Иова. Я открываю первую главу книги Иова и читаю. В первой главе, восьмой стих. «И сказал Господь Сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Нет, ибо нет такого, как он на земле». Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Бог дает характеристику. Нет, он непорочен. Непорочный. В 9 стихе отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Если бы сатана знал какой-либо грех за Иова, он бы сказал: Стой, 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 Господь! Нет. А вон тот грех. Иов был непорочен. Однако, когда мы открываем последнюю главу Иова, 42 главу, и здесь сказано 6 стих, 42 главы, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. В чем раскаивается Иов? От чего он отрекается? Немного выше мы находим. Третий стих, срок главы главы. Кто сей помрачающий проведение ничего не разумея, так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Это большая история об Иове. Суть, о которой я хочу сказать, пример, который я хочу привести из Иова, что он был признан и Богом, и сатаною, что он не виновен, не порочен, не согрешил. Однако в конце, после того, как Господь провел Иова, открылся ему, поговорил с ним, представил себя ему, в конце Иов признает, что он говорил против проведения Божьего слова бессмысла, потому что он чего-то не знал, и поэтому он сейчас раскаивается. Вот это принцип того, как Господь рассматривает вину грешного человека. Пока человек не осознал своей вины, пока человек не знает своего греха, он не рассматривается виновным. Но как только человек узнает, что он поступал не так, что он пошел против закона Божьего, на нем сразу же лежит ответственность покаяться и уладить все с Господом. Принять Божье спасение избавление от греха и раскаяться и затем принять Божий прощение. Это необходимо. Причем необходимо за тот грех, который остался в прошлом, который я тогда не знал, не понимал, а сейчас я в нем покаялся, потому что я его осознал. Итак, жертва за грех касалась тех грехов, которые человек совершил по неведению. Или другие грехи, когда он как-то автоматически, не задумываясь, что-то сделал по своей уже греховной природе. Или же другой род грехов, которые здесь есть, и которые совершается, вот эта жертва за грех приносится. Здесь речь идет о очищении, очищении, когда человек становится нечистым от прикосновения ли к трупу животного, или же от какой-то человеческой нечистоты, или же, если это женщина, которая только сейчас родила, и ей необходимо очищаться, вот эта нечистота также снимается жертвой за грех. Почему? В нашем уроке предлагается о том, что я читаю, такую жертву правильнее понимать, как жертву очищения ритуальной нечистоты, а не как жертву, приносимую в результате совершения аморального поступка. Да, это жертва, которая снимает нечистоту. Духовную нечистоту, ритуальную нечистоту, ритуальную, то же самое относится к духовному. Когда я согрешаю, я нечист. И Иисус Христос говорил, в свое время Петру на той вечере, когда совершал обряд омовения ног. Петр сказал, нет, нет, не надо омывать мне ноги. Христос сказал, нет, нет, не надо, значит, ты не имеешь со мной части. Когда Петр бросился в другую крайность и говорит, тогда мой меня всего с головы до ног, Христос говорит, нет, не надо, а ему нужно только ноги омыть. Ноги, нечистота. Мы идем по земле, ноги загрязняются пылью, грязью, их надо омыть. Иисус Христос выполнил работу слуги, который должен был омывать ноги гостям, пришедшим в дом или хозяину, возвратившемуся с улицы. Омывание ног, чтобы не внести грязь в дом. Вот это духовная нечистота, это грех, когда мы идем по жизни, и опять грех нас пачкает, пачкает наши ноги, когда мы идем по жизни образное выражение, символика, для того, чтобы мы могли понять, потому что грех — это абстракция, но он пачкает нашу духовную жизнь, нашу духовную сущность он пачкает, и поэтому пусть это будет мое согрешение против какой-то заповеди Божьей. Пусть это будет мое согрешение против какой-то дополнительной заповеди, какого-то принципа, какого-то закона, данных через Моисея по ряду других установлений. И таким же самым нарушением является и прикосновение к нечистому, потому что это часть закона о здоровье данного Господа. Любое неумышленное нарушение Божьих законов, каких бы оно ни было, моральных ли законов, санитарных законов, законов здоровья, законов гражданских, всех этих законов, каких бы они ни были, если я их нарушил, моя душа запачкана, я виновен. И как только я об этом узнаю, я обязан наладить отношения с Богом. И это делает жертва за грех. Еще одна жертва, которая, в принципе, не рассматривается в нашем уроке, только вскользь упоминается, жертва повинности. Жертва повинности, она приносилась за грехи осознанные. Когда человек э, в силу каких-то причин э, сознательно шел на грех. Допустим, что-то произошло. Может быть, поначалу произошло по неведению. Человек, например, одолжил скот у своего соседа, и что-то здесь случилось, этот осел или этот вол упал в яму, или получил ушиб, сломал ногу, или более того, может быть, погиб. И человек... Вместо того, чтобы прийти и с соседом разобраться с тем, что произошло, и уладить свою вину, начинает оправдываться, начинает извиняться, начинает придумывать всякие теории, начинает возлагать вину на кого-то другого, начинает снимать с себя ответственность, обманывать. Он делает это осознанно, потому что он не хочет возмещать ущерб, потому что он хочет избежать чего-то. Он осознанно обманывает. А может быть, он осознанно ссорится с соседом. А может быть, осознанно дерется с ним. А может быть, осознанно еще что-то делает. Вплоть до убийства. Осознанно. А потом он останавливается. Господь останавливает его. вызывает к его разуму, к его сознанию. И в тот момент, когда он остановился, он должен сделать две вещи. Он должен... Восстановить ущерб, возместить ущерб, причем с процентами, добавив пятую часть. И второе, он должен принести жертву повинности, какую установит священник. И это жертва повинности. Итак, мы видим два вида грехов. Один грех, грех неумышленный, другой грех осознанный. И от того, и от другого есть Возможность принести жертву покаяться. Есть еще третий вид грехов, и наш урок упоминает об этом, и называет это непослушанием, бунтом против Бога. Непослушание против Бога, бунт против Бога наказывался смертью. Это было серьезное восстание, и Господь пресекал такое во многих случаях. Это было и в народе израильском, это и грех Корея, это и грех Ахана в Новом Завете, это грех Анании Сапфиры. Это то, когда Господь, открытый бунт, непослушание, возмущение наказал. Но нельзя сказать, что вот это наказание вернее, вот это непослушание, это уже есть хулана Святого Духа. Иисус Христос сказал, что всякий грех простится человеку, и хула всякая простится, и хула на Бога, и на Христа, и на хулана Святого Духа не простится. Почему? Потому что это когда человек отказывает Святому Духу в его обязанностей в нем когда Дух Святой уже не может больше напоминать человеку о грехе. Вот этот грех не прощается. Не потому, что Бог такой злопамятный, не потому, что Бог такой немилостерпный, нетерпеливый, нежелающий прощать, а потому, что человек сам закрывает доступ Богу в свое сердце, чтобы больше Господь не напоминал ему о его грехе. А коль скоро некому напоминать, то человек не останавливается для того, чтобы раскаяться. Господь продолжает взывать к человеку, сколько есть возможностей. И у нас э, в нашем урочнике ну, упоминается пример с Монасией, как здесь сказано. Однако, судя по всему, даже в таких случаях, Бог предлагал прощение, например, в случае с Монасией. И дается ссылка на второе Вторую книгу Паралли тридцать 33 главу, 12-13 стихи, где сказано, что Господь все-таки привел Манасию к раскаянию. И когда Манасия будучи в плену, покаялся, Господь восстановил его на царство. Господь простил его. Хотя Манасия это, наверное, был самый грешный из всех царей Израиля и Иуда. Я иногда говорю, вспоминая о Манасии. Как описано грехи Монасии, то, наверное, Гитлер отдыхает. Господь готов предложить возможность даже бунтовщику, даже неповинующемуся раскаяться. Вспомним грех Ахана, когда он спрятал, заклятую одежду, заклятое золото, серебро, которое он захватил в то время, когда было сказано все уничтожить. Сначала Господь взывал к его совести и сказал, выйди. Когда он не вышел, стали бросать жребий, и со временем было указано на него. И вот тогда он начал раскаиваться. Но это раскаяние было не из сожаления, не из того, что он сожалел о грехе, из-за того, что он сожалел о том наказании, которое сейчас будет. И поэтому он был наказан, лишён жизни. Есть печаль мирская и есть печаль от, Бога, от Господа. Печаль от Господа, она печалится о том, что разорваны отношения с Господом, который любит, милует, прощает. Печаль мирская, печалится о потерянных привилегиях, возможностях, но не печалится о разбитом сердце. Итак, грехи и милость. В то время, когда человек согрешает, Господь идет навстречу и протягивает милость человеку. Он это сделал Саддамом и Евой. С он это сделал еще в самом начале, еще до того, когда первое разумное существо согрешило. Агнец был заклан от создания мира. Он не был заклан, заклан буквально, но он уже себя посвятил на это служение. И он уже начал совершать служение избавления грешника, который еще появится. И поэтому, как только появился грех сразу же появилась милость. Апостол Павел временно говорил, что где есть умножение греха, там преизобилует благодать. Вот это незаслуженная милость. И Господь эту милость протягивает, открывает. Каким образом? Интересный момент. Нам предложена история, может быть, не совсем. Сразу понятная история Давида и женщины из Прежде чем говорить об этой истории, нам следует прочитать предложенные в начале тексты из 25 главы Второзакония. Здесь нам сказано, в 25 глава, первые два стиха. Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят. И если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его, по счету. Заметьте, судья ответственный за правильное решение суда. Праведный должен быть оправдан, виновный должен быть наказан. И когда выносится приговор, и когда судья находит, что ему нужно сделать, здесь сказано, судья должен положить, чтобы прикажет положить его и бить при себе. Судья должен убедиться, что наказание выполнено, потому что он несет ответственность. Если он не позволит этому сделать, то есть если он не проследит, то судья будет виновен в том, что человек согрешил и остался ненаказан. И, и вот когда мы понимаем об ответственности судьи за виновного, мы обращаемся к этой истории, записанной во Второй книге Царств, в 14 главе. Вторая книга Царств, глава 14. Здесь у нас эта история. История начинается немного раньше. Э, говорит о том, что Авесолом убил своего брата, э, который в свое время обесчестил его сестру. Э, Кромная месть. Но царь Давид возмутился этим и отослал от себя Авесолома. Как бы там ни было, мы не будем говорить о всех деталях, о всех подробностях, вы можете их прочитать отдельно. Мы сейчас обращаем внимание на тот аспект, который поясняет нам служение Христа и нашего, служение нашего Господа, Бога нашего, который исполняет роль судьи. Женщина из Фикои приходит к Давиду и начинает рассказывать ему историю. Историю вымышленную. В Священном Писании есть много вымышленных историй, которые предназначены лучше разъяснить, показать то, что так сложно бывает либо понять, либо принять, если бы это было сказано прямо в этих абстрактных словах. Итак, она говорит, вот было у меня два сына, они поссорились. На поле один восстал на другого, убил его. И теперь я лишилась одного сына. Народ требует кровной мести, требует наказать убийцу. И, как обычно, жизнь за жизнь, убийца должен умереть. И вдова приходит говорит, а у меня всего два сына. Один убит братом, а другого хотят убить в наказание за то, что он убил брата. С кем я останусь, с чем я останусь, где Наследство. Где продолжение рода? Естественно, Давид в своей милости хочет заступиться. И тут вот эта женщина говорит мне, говорит э, Давиду, царю. 14 глава 2 царств, 9 стих. Но женщина фикаитянка сказала царю, «На мне, господин мой царь, да будет вина, и на доме отца моего царь же и престол его не повинен». В чем не повинен? С одной стороны, суд должен быть, должен наказать виновного. И если виновный не будет наказан, то наказывается судья. Судья виновен, что он не наказал убийцу. Эта женщина говорит «на мне» да будет вина за то что ты царь не исполняешь поручение или повеление решения суда женщина берет на себя вину царя она позже и показывает и раскрывает истинную причину того что должно было произойти Потому что перед этим, и сказал царь женщина, иди спокойно домой, и я дам приказание о тебе. Кому? Чтобы знать, кому приказывать, о чем приказывать, эта женщина говорит ему, подожди, постой. двенадцатый стих. Позволь еще рабе сказать слово господину моему царю. Он сказал, говори. И сказала женщина, почему ты так мыслишь против народа Божьего? Царь, произнесший это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. Царь обвинил себя самого. А теперь что делать с царем? Он виновен. Наш Господь пожелал изначально возвратить изгнанника. У Адама и Евы было два сына. Они поссорились. Один восстал на другого и убил. И сам был изгнан из земли. Адам и Ева в тот день потеряли обоих сыновей. Один мертв, другой без знаний. У Адама и Евы была надежда. У них родился Сиф, который занял место Авеля, который, при котором опять стали призывать имя Господь. Потомки Каина сделали с теми, Сыновьями, дочерями человеческими. Потомки Сифа были сыновьями Божьими. Потому какой путь каждый из них избрал. Однако, Господь изначально пытался возвратить изгнанного. Человек был изгнан. Человек был изгнан из рая. И Господь хочет возвратить изгнанного. На человеке проклятие, на человеке смерть, на человеке грех. И теперь судья пытается не выполнить приговор, который он произнес в Едеме, когда он сказал, в день, который вкусишь, смертью умрешь. Каким образом он может это сделать? Каким образом он может возвратить? изгнанного. Каким образом он может снять наказание, которое вынесено? Только взяв это на себя. Только пойдя, взяв вину на себя за то наказание, которое не выполнено, и самому быть наказанным. Это делает агнец-заглавный. Берет на себя вину. И тем самым получает право возвратить человека назад в утерянный рай. Возвратить изгнанного. Вот что делает Господь. Далее. Каким образом это происходит? Каким образом Он берет вину на себя? Как эта вина переходит на Господа? Мы сегодня имеем так называемое классическое греческое воспитание. Наше мышление Отличается от мышления еврейского народа, которые рассматривали смысл, цель, почему, что это значит. Мы сегодня склонны рассматривать, как это происходит, какой механизм, как это действует, как работает. Для нас это важно зачастую. Потому сегодня так много споров о природе Бога, о природе человека, о природе греха. Мне э, задавали вопрос на, на различных сайтах в отношении, э, того, что, ну, в отношении этих э, уроков, которые мы изучаем, и был задан конкретный вопрос. Можете ли вы подтвердить Священным Писанием, что кровь способна переносить, нести на себе грех? В Священном Писании сказано о том, что кровь переносит грех. Это записано, мы читали этот текст несколько ранее. В другом уроке я хочу его вспомнить. Левит, 17 глава, и здесь 11 стих. Потому что душа тела в крови. И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Кровь очищает душу. Кровь это жизнь, кровь это душа, душа в крови, жизнь в крови, жизнь и душа, душа это жизнь. Все вот этих три символа, это три синонима. Кровь, душа, жизнь. Однако, уже мы могли бы сейчас э, сказать о том, что да, действительно, кровь имеет некую способность брать мой грех, переносить на животное, с животного дальше и так далее. Однако, это символ. Это символ по одной простой причине. Потому что Иисус Христос способен простить и спасти Людей не только тех, которые приносили жертву к Скинии и проливали кровь. Он прощает даже тех, которые никогда не слышали ни вести иудейской, ни вести христианской, ни ветхозаветней, ни новозаветней, где-то прожили свою жизнь на далеких островах, в далеких землях, не зная, Истины о живом Боге. Господь и их имеет как спасти. Об этом апостол Павел в послании к римлянам говорит о том, что не знающие закона, совестью своей осуждаются. И Господь знает, как их спасти. То есть, непосредственно для того, чтобы снять мою вину, мой грех, кровь, Животного кровь человека не нужна. Нужна кровь Иисуса Христа, пролитая за меня. Принося жертву, используя кровь жертвенную, я только свидетельствую принятие, свидетельствую того, что я признаю жертву Иисуса Христа за меня. Таким образом, происходит это это передача вины, греха с меня на Иисуса Христа это описано в 4 главе Левит мы возвращаемся к этому тексту 27 и по 31 стихи здесь приводится пример и самое главное когда этот человек узнает о своем грехе, он берет жертвенное животное, ведет с ним к святилищу, и там есть два варианта. В одних случаях, когда это грех священника или грех общества, тогда заколается жертва, священник берет крови, возлагает на роги жертвенника и затем несет в Сначала во святое заходит и там кропит на завесу, который отделяет святое святых, там возлагает на роги жертвенника курение, золотого жертвенника внутри. Кровь вносится во святилище. Другой вариант. Когда речь идет о грехе, начальствующего в народе или простолюдина. Тогда ж, э, кровь жертвы за грех берется священником, мажатся роги жертвенника, вся остальная кровь выливается в положенном месте возле жертвенника, но при этом священник должен съесть часть жертвы за грех, часть этого жертвенного животного. И тогда грех переходит на священника. При посредстве крови вначале, а потом и самого тела, плоти, мяса этого жертвенного животного. Два варианта. Либо кровь вносится в святилище, либо кровь остается здесь, но священник берет на себя часть жертвы. И несет грех на себе до тех пор, пока он сам войдет в святилище. Итак, мы говорим о том, что человек, приходя с жертвенным животным, он в первую очередь должен возложить на него руку свою и исповедать свой грех на него. Таким образом, передает свой грех на это жертвенное животное. Грех переходит с человека на животное, с животного кровь переходит на жертвенник и дальше переходит через кровь во святилище или же через плоть животного на священника. И после этого совершения ритуала, тогда произносится благодать на грешника и он считается очищенным. Греха на нем уже нет вина его снята возложение рук вот это возложение рук оно снимало грех когда мы смотрим на это животное которое принимает мой грех мы видим оно становится заместительным, заместительной жертвой. Животное умирает вместо меня. Оно становится грешником. Я принимаю характер э, этого животного на себя. Э, я принимаю его одежду на себя. Я принимаю э, то, что Иисус Христос сделал для меня. Итак, э, мы видим, есть два варианта. С одной стороны грех перемещается э, на э, человека, и э, с другой стор э, с одной стороны грех перемещается с человека на животное, э, и через него в святилище, где обитает Господь. С другой стороны... Грех снимается с человека, переносится на священника, который символизирует собой Христа. И когда он входит в освятилище для служения, там он вносит грех в освятилище. И сейчас священник несет на себе грех. Грешник уже грех на себе не несет. Священник несет на себе грех. Вот это несение греха, оно означает, грех еще существует. Грех существует либо в священнике, либо грех существует во святом. Он еще не удален. Он снят с грешника. Здесь хотелось бы еще один маленький момент рассмотреть, поскольку... В этом отношении есть среди некоторых адвентистов недопонимание заместительности жертвы Иисуса Христа, недопонимание того, как Христос снимает с нас грех. По человеческим пониманиям не всякий виновный, может передать свою вину другому человеку, находящемуся рядом. Обычно мы можем вспомнить такие иллюстрации в проповедях, время от времени представляемые, как если бы сын судьи совершил какое-то нарушение каких-то законов, правил, и теперь судья, он его не оправдывает, он его не освобождает иначе, он его судит как должно и присуждает к определенному штрафу за то нарушение, какое он совершил. И затем говорится в этой иллюстрации, что после того, как судья присудил ему наказание, он сам встает со своего судейского места, он снимает с себя судейскую мантию, опускается в зал, достает свой кошелек и оплачивает штраф за своего сына. Таким образом, как бы он берет на себя вину. Это может быть хорошая, интересная история, однако есть те, которые... Более сведущие в законодательстве говорят, нет, это несовершенная не иллюстрация. И она не показывает того, что должно быть. Штраф дается за маленькие, за маленькие проступки, но не за криминальные преступления. Когда мы говорим о грехе, то мы говорим о преступнике. И никакой преступник не может быть замещен. Если один человек совершил преступление, а другой за него хочет пострадать, это не будет принято. И даже если так или иначе он это сделает, то когда будет узнан этот момент, когда будет узнано, что вот тот преступник, его будут судить, а перед этим извиняться, принесут извинения, его реабилитируют и возвратят на место. Не принимает человеческий закон заместительности за преступление. За маленькое наказание, за маленькую оплошность, э, за проступок какой-то, когда м, налагается штраф, штраф может быть оплачен любым человеком, потому что он... Э, здесь главное удовлетворить требования. Требования закона, что штраф должен быть оплачен, А здесь нет. По этой причине некоторые люди Сведущие в законе, в законах человеческих, говорят, не может Господь поступать не, не по законам, несправедливо, не может быть э, заместительности за преступление. Поэтому они рассматривают один из человеческих законов, который касается корпоративности. Может быть, вы слышали э, учение о корпоративном покаянии, которое э, временами некоторыми людьми представляется в наших церквах. Оно не имеет библейского основания. Оно не имеет основания в духе пророчества. Корпоративность — это м, попытка некоторых людей представить более... Э, юридически верно, по-человечески, то, что э, они узнают в Священном Писании об оправдании человека. Э, что такое корпоративность? Что такое корпоративная ответственность? Представляю вам пример. Э, если э, в какой-либо организации, на каком-либо предприятии это предприятие совершает ну, преступление, естественно, оно совершено одним из сотрудников этого предприятия, каким-то ответственным лицом, должностным лицом, работником. Но ввиду того, что это сделано предприятием, судят не того человека, который непосредственно совершил это дело, судят все предприятие. И вызывается в суд представитель этого предприятия, чаще всего его руководитель или юрист. И его судят, ему присуждают Наказание, наказание всему этому предприятию. А что предприятие сделает уже с непосредственным виновником, это уже их дело. Могут простить, могут взыскать, могут уволить. То есть, что значит корпоративная ответственность? При корпоративной ответственности, когда один из этого множества виновен, все множество виновно. Когда один из этого множества выигрывает суд, все множество... А правда, когда один из этого множества проигрывает суд, все множество считается виновным и наказанным. И поэтому они говорят, поскольку в посланиях апостола Павла сказано, что вот через первого Адама все согрешили, а через второго Адама все получают спасение то Иисус, будучи вторым Адамом, Он пришел на землю, Он принял человеческое естество для того, чтобы стать одним из нас, чтобы стать нашим представителем. И Он, как представитель корпоративный, представитель человечества, выигрывает этот суд и оправдывает всех. Оправдав всех, Он может уже по своей воле дать прощение людям. В этой схеме есть много натяжек. В этой схеме не учитывается то, что Господь говорит. Эта схема придумана только потому, что человек с собственным разумом не смог понять то, что Господь говорит, или не пожелал. Потому что это не, не увязывается с его представлениями о справедливости, о суде. На самом деле что происходит? А на самом деле происходит другое. Э, представлю вам другую иллюстрацию, которую вы тоже, вероятно, слышали в другом месте, потому что она также расхожа. Было два брата, два близнеца. Один из них был праведным, его все соседи, родственники, друзья знали как справедливого, честного, праведного человека, богобоязненного, верующего человека а другой был нечестивый. На самом-то деле он стал преступником. Он вел развратную жизнь. Он был совершенно не таким, как его брат. И вот в однажды в доме первого брата благочестивого праведника стук в дверь. Он открывает дверь, и на пороге стоит его брат. И по нему видно, по его одежде, по его лицу руками, измазанным кровью, Видно, он только что совершил тяжкое преступление. Он прибежал сюда. Он знает, что сейчас за ним гонятся. Сейчас он должен будет предстать пред правосудием. Он убегает. Он хочет спрятаться. Что делать? Его брат быстро снимает с него его грязную одежду. Снимает с себя чистую одежду, дает ему оденься сам на себя надевает эту испачканную кровью одежду, пачкает лицо и руки, сам прячет этого человека, своего брата, преступника. А сам остается. Спустя мгновение в дом врываются блюстители порядка, все очевидно, они арестовывают этого человека. Он успевает только написать записку, и говорит своему брату, я взял свое, твое имя на себя, я взял твою вину на себя. Тебе я оставляю мое имя, мой характер, храни его. И уходит. Его судят как преступника, потому что он взял имя преступника, потому что он взял действие преступника, он взял одежду преступника. Он стал преступником. Он дал свое имя, свой характер, свою одежду, свою чистоту, свою непорочность подлинному преступнику. Он умирает за преступление своего брата. А теперь его брат в знак признания должен жить такой же благочестивой жизнью жил его брат, умерший за него. Вот это иллюстрация, которая подлинно показывает то, что делает Иисус Христос с нами. Он, Сын Божий, снимает с себя свою одежду праведности, дает нам оденься, снимает с нас наши грязные запачканные лохмотья, надевает на себя. Нет, у нас даже лохмотьев нету. Адам и Ева, согрешив, оказались ногими. И те листья, которые они сшивали, это не, даже и не лохмотья, они ничего не могут прикрыть. Иисус Христос надел на себя нашу наготу. Когда Христа распинали, это только рисует Его в набедренной повязке. На самом-то деле разбойников, предателей распинали, преступников распинали нагишом, голыми. Ноги. Иисус Христос был одет в нашей ноготе, взял на себя наш грех, взял на себя наше имя, а нам отдал свое имя. Да, это так. Он нам отдал свое имя. Он говорил ученикам, я не называю вас рабами, я вас уже называю друзьями, но это еще не все в первом послании Иоанна. В третьей главе, в первом стихе и втором, говорится, «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». Но еще не открылось, что будет. Иисус Христос, Сын Божий, сделал нас детьми Божьими, а Сам сделался преступником, стал грехом, понес наши немощи на себе. Поменялся местами с нами. Он просто поменялся местами. Он взял наше имя, Он взял наше преступление. Дал нам свое имя, дал нам свою праведность. Снял нашу наготу, дал нам свою одежду. Заместительность, полная замена. Вот что произошло. Это результат милости Божьей, милости Иисуса Христа. Таково имя Бога многомилостивый, человеколюбивый, истинный. Вспоминаете, когда Моисей хотел увидеть славу Божью. Просил, чтобы Господь показал ему славу свою. И Господь сказал, ты увидишь со спины мою славу, но ты ее услышишь. И славой Божией был характер Божий, выраженный в его имени. Господь Бог, человеколюбивый, многомилостивый и истинный. Милующий, прощающий. Вот это характер Божий. Наш урок предлагает нам посмотреть на характер Божий, как оно записано в книге пророка Михея, в 7 главе, в последних стихах, в 18 стих. «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше». Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши. Это Бог наш. Действительно, Он говорит, не хочу смерти грешника, хочу, чтобы он покаялся и жил. Это характер Божий. Это наш Бог. И Он сделает, делает все со своей стороны возможное, чтобы мы были прощены и спасены, чтобы мы были возвращены. Он делает все, чтобы возвратить нас обратно из изгнанников, обреченных на смерть, возвратить назад туда, где вечная жизнь, в Едемский сад. И только если мы сами этого не пожелаем, Он не сможет это сделать. Господь будет призывать, Иисус Христос будет ходатайствовать, Дух Святой будет влиять на сердца, ангелы будут совершать служение, люди будут проповедовать, призывать но если грешник не пожелает покаяться и прийти к Господу, нет такой силы во Вселенной, которая могла бы его спасти, которая могла бы его заставить спастись. И поэтому буквально следом за книгой пророка Михея, буквально после вот этих стихов, которые мы прочитали о милости Божьей, следом идет книга пророка Наума, и вот стихи, которые говорят, я читаю в первой главе книги Наума, второй стих. Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествие Господа облака пыль от ног его. Не вечно. «Духу моему быть пренебрежением у людей», говорил Господь перед потопом. И то же самое Он скажет и многим нечестивым, которые отказываются, упорно отказываются принять жертву Иисуса Христа за них. Отказываются принять вот эту милость, которая протягивается им. Тогда, когда они не примут, тогда они почувствуют на себе все, всю месть, весь гнев, Господа, о котором здесь сказано. Итак, наш урок сегодня говорит о жертве за грех, о милости, о том, каким образом механический грех переходит с меня на искупителя, на заместителя, как он появляется там, в Небесном святилище, эм, загрязняя Его. Это первое отделение святое, куда попадает он с кровью, или же куда он попадает с самим священником Иисусом Христом, который съедает часть жертвы за грех, беря таким образом на себя, делаясь сам грехом за меня. Он перевещает с меня этот грех и несет туда. Этот грех пока еще не уничтожен. Но грешник уже освобожден чтобы грешник был возвращен обратно в тот рай, в тот Эдемский сад, который он потерял, нужно будет впоследствии еще очищение святилища. Об этом позже. А пока Господь дает прощение. И вот в таком виде нам предлагается понять это все в виде жертвы, приносимой человеком. Сегодня мы не приносим жертвы. Истинная жертва однажды была принесена. Я и ты своей рукой, своими грехами мы пригвоздили эту истинную жертву к кресту, вознесли на жертвенник долгов. Мы вонзили в него нож нашего греха, пролили его кровь, которая течет за нас, беря наши грехи, омывая нас. И он отдал нам свою одежду праведности. Ты возьмешь ее? Я желаю получить и удержать это спасение, предлагая мне, мне Господу. Служение в земном святилище. Вот эта часть, это часть моего и твоего искупления, которую совершает Господь, еще будучи законом от создания мира Прими же его. Господь да благословит тебя.